0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Wassereis, Freibad, Rasenspringen. Im Sommer wird uns immer etwas deutlicher bewusst, wie viel Wasser wir verbrauchen. Mhm. Trotzdem denken wir immer noch, dass Trinkwasserknappheit in unseren Breitengraden kein Thema ist. In einigen Regionen Deutschlands wird sie aber tatsächlich immer mehr zum Problem.
0: Ja, so ist es. Und wir haben euch hier im Podcast ja auch schon mal ein paar Tipps zum Wassersparen in Haus und Garten gegeben. Aber heute wollen wir das Thema Trinkwasser noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Vor allem die Bereiche, in denen wir unfassbare Mengen Wasser verbrauchen, ohne es zu merken. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja. Hahn aufdrehen und schon fließt frisches Trinkwasser. Sauber und gesundheitlich völlig unbedenklich. Das ist ein Luxus, den längst nicht alle genießen. Also laut UNICEF haben rund 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Knapp 800 Millionen nicht mal eine Grundversorgung mit Trinkwasser. Also unfassbar erschreckende Zahlen. Aber also Und klar denkt man, oh, der blaue Planet, mehr als zwei Drittel des Planeten sind zwar von Wasser bedeckt, aber nur weniger als drei Prozent davon sind überhaupt trinkbar. Und diese kleine Menge ist dann auch noch sehr ungleich verteilt. Also besonders in Afrika, Lateinamerika und Asien herrscht ja vielerorts dramatische Wasserknappheit. Wir kennen, glaube ich, alle die Bilder, und Geschichten. In der Not trinken dann viele Menschen verunreinigtes Wasser und erkranken zum Beispiel an Cholera, im schlimmsten Fall auch tödlich. Dazu kommen schlechte Abwassersysteme bei Sanitäranlagen, wenn diese dann überhaupt vorhanden sind, durch Überflutung, verschmutzte Wasserquellen, im Krieg zerstörte Brunnen und, und, und.
1: Und das sind ja einfach nur die geografischen Gegebenheiten. Jetzt kommt natürlich auch noch der Klimawandel ins Spiel, Intensität, Dauer und die zeitliche Verteilung der weltweiten Niederschläge und Regenzeiten verändern sich. Im südlichen und östlichen Afrika zum Beispiel wechseln sich die letzten Jahre extreme Dürre mit sinnflutartigen Regenfällen ab. Die Wasserressourcen werden also immer knapper, die Konkurrenz wird schärfer und immer mehr Menschen werden auch deswegen aus ihrer Heimat fliehen müssen. Extremwetterereignisse beschädigen außerdem oft die Wassersysteme und auch die Infrastruktur. Was etwa eine zerstörerische Flut anrichten kann, haben
0: wir ja selbst vor einem Jahr hier bei uns in Deutschland erlebt. Ja, es kommt natürlich noch mehr dazu, Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum und wachsender Konsum vor allem lassen den globalen Wasserverbrauch laut UNESCO jedes Jahr um etwa 1% ansteigen. Klingt nicht viel, aber wenn man das mal umrechnet auf die Masse, ist das schon ganz schön viel. Weltweit ist die Landwirtschaft mit durchschnittlich 69 Prozent der größte Wasserverbraucher. Hier in Deutschland allerdings gar nicht. Hier machen Energieversorgung, Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 77% des Wasserverbrauchs aus. Mehr als die Hälfte nutzen wir zum Beispiel allein für die Kühlung unserer Kraftwerke. Nochmal ein weiteres Argument, sich mehr Richtung Erneuerbare zu bewegen. Machen wir aber alle so weiter wie bisher, brauchen wir bei wachsender Weltbevölkerung bis 2050 50% Prozent mehr Bewässerung in der Landwirtschaft. Das Wasser dafür haben wir aber gar nicht.
1: Ja, dafür müsste es ja mehr werden, aber tatsächlich wird es immer weniger. Mhm. Seit dem Jahr 2000 haben wir in Deutschland die Wassermenge des Bodensees verloren. Und wer da schon mal Urlaub gemacht hat, weiß, dass es das nicht eine kleine Menge ist. Ja. Das bedeutet in Zahlen, dass jährlich etwa 2,5 Kubikkilometer Wasser vertrocknen. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber das sind 2,5 Billionen Liter. Damit sind wir eine der Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Der Grundwasserspiegel ist in den letzten Jahren teilweise um mehrere Meter gesunken, Quellen versiegen einfach. Hier muss also viel, viel getan werden. Wir müssen unsere vorhandenen Wasserressourcen viel effizienter nutzen und natürlich muss man sich auch die Frage stellen, ob immer alles Trinkwasserqualität haben muss. Sei es jetzt in der Industrie oder auch zu Hause bei der Toilettenspülung. Außerdem müssen wir unbedingt die Städte begrünen, Regenwasser auffangen, die Flächenversiegelung stoppen, damit Wasser versiegen kann und so weiter.
0: Ja, hier bei uns in Deutschland war all dies irgendwie viel zu lange, viel zu wenig Thema. Also ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es sehr wenig mitbekommen die letzten Jahre, wie dramatisch die Situation eigentlich ist. Aber klar, unsere Wasserversorgung funktioniert ja auch schon seit langem ziemlich zuverlässig. Aber auch wir haben, denke ich, alle in den letzten Sommern erlebt, wie trocken es in unserem neuen Klima auch über Wochen und Monate hinweg sein kann. Ja. Und wenn dann noch viele Menschen anfangen, wie wild ihren Rasen zu sprengen oder ihre privaten Pools zu füllen, dann wird auch bei uns teilweise das Wasser schon knapp. In einigen Regionen, zum Beispiel in Niedersachsen und Hessen, gab es in den letzten Jahren schon echte Notstände. Gut, wir leben auch in den gemäßigten Breiten hier. Bei uns merkt man es halt einfach nicht so krass wie jetzt
1: halt in Afrika beispielsweise. Aber bei uns ist natürlich dafür die Industrie umso stärker. Garantiert habt ihr auch den großen Wirbel um das riesige neue Tesla-Werk in Brandenburg mitbekommen. Yep. Die Gigafactory, wie sie immer so schön genannt wird, braucht laut Antragsunterlagen pro Jahr 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das entspricht dem Jahresverbrauch einer 40.000 Einwohnerstadt. Für eine Fabrik, ne? Wahnsinn. Für eine Fabrik, ja. Und das ist ist ja auch nur eine von mehreren, die Tesla weltweit hat. Laut Umweltbundesamt gehört Grünheide, wo das Werk gebaut wurde, zu den trockensten und wärmsten Regionen Deutschlands und ist nicht ohne Grundwasserschutzgebiet. Also dort ein Werk zu errichten, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, und wir
0: erinnern uns alle an dieses Interview, hast du das auch gesehen? Welches? Wo Elon Musk darauf angesprochen wurde, ne, dass es das ein Problem sein könnte und er nee, so, ach, stellen Sie sich doch nicht so an, Sie sehen doch, hier ist überall Wasser und lachte sich so mega tot und dachte so, hm. Ach, schön. Es ist keine lustige Situation, mein Junge, aber okay. Ah, ich finde es immer schön, wenn Leute, die
1: vorgeben, die Welt zu retten mit E-Autos, dann doch solche Charakterschweine sind, aber mhm. na gut. Außerdem natürlich auch das vorhandene Wasser wird, wird für die Fabrik genutzt und da besteht natürlich auch die berechtigte die Sorge, dass einfach Schadstoffe aus der Fabrik ins Grundwasser kommen. Ja. Auch wenn nur wenige andere Länder so flächendeckend gutes Trinkwasser haben wie Deutschland, haben wir ja auch hier zum Beispiel schon immer öfter mit hoher Nitratbelastung durch die Überdüngung aus der Landwirtschaft zu kämpfen, aber auch mit Arzneimittelrückständen und Mikroplastik. Also wir haben zwar viel Wasser, aber es geht natürlich auch dadurch viel verloren, dass es irgendwann nicht mehr trinkbar ist, nicht mehr aufbereitbar.
0: Ja, also Trinkwasser insgesamt, ihr merkt es schon, ist ein sehr komplexes Thema, Kleiner Tipp nochmal, wenn ihr euch da noch ein bisschen mehr auch reinhören wollt, viele weitere Infos und auch ein paar Lösungsansätze, was ja immer besonders schön ist, zum Thema gibt es zum Beispiel in der Folge Wasserknappheit, was dann vom Tagesschau-Podcast mal angenommen, den finde ich generell ganz cool, ist meine Empfehlung. Ja, und das waren jetzt auch erstmal sehr viele Zahlen und Fakten von uns, aber wir versuchen ja eigentlich ein sehr nutzwertiger Podcast zu sein und wollen euch auch ein paar konkretere Tipps und noch ein paar mehr Zahlen, leider auch. Ihr müsst euch sie ja nicht merken, es ist nur mal so als ne, zum Vorstellen, mit an die Hand geben. Also wie gesagt, kleine Wasserspartipps für Haus und Garten haben wir euch schon mal in einer anderen Folge genannt, die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Heute wollen wir uns aber nochmal einem viel wichtigeren Bereich widmen und zwar virtuellem Wasser.
1: Mhm, das klingt nach einer digitalen Ressource, ist aber leider ganz real. Ja, ist kein Bitcoin. Nein, nicht, nicht, nicht ganz so dubios. Aus den Leitungen entnehmen wir privat immer weniger Wasser, nur ca. 125 Liter pro Tag und Person, das klingt immer sehr viel, ist es aber nicht, wenn man es dann nämlich vergleicht, denn unser virtueller Wasserverbrauch pro Kopf und Tag liegt im Schnitt bei 4000 Liter. Die wirklich großen Mengen verschlingt nämlich die Herstellung unserer Konsumgüter und die stammen oft aus Ländern, in denen sowieso schon Wassermangel herrscht. Die Zeit hat dazu vor einigen Jahren mal eine gute Grafik erstellt, die findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem verlinken wir euch auch die Seite waterfootprint.org, da gibt es eine interaktive Galerie mit vielen Beispielen zum Wasserverbrauch von Produkten. Es ist auf jeden Fall für die Awareness mal Gutes mein Zahn zu sehen, finde ich.
0: Ja, da kann man halt echt mal genau schauen, wie viel Wasser ne, verbraucht meine Banane, mein Stück Fleisch, keine Ahnung was. Ja. Schauen wir uns doch direkt mal ein paar der Beispiele an. Ja. Also, nehmen wir mal an, ihr wollt eine neue Jeans. Dafür braucht man dann, ja, so circa ein Kilogramm konventionell produzierte Baumwolle. Und für deren Produktion braucht man wiederum, ratet mal, Boah, also eine
1: ein Kilo Baumwolleproduktion. Ich glaube, Baumwolle braucht generell sehr viel Wasser. Ne? Das ist ja mhm. immer ein sehr nachhaltiges Produkt, was so CO2 und so angeht, aber immer schlecht bei Wasser. Boah, kann ich schlecht schätzen. Also ich, pff, Was hat eine Badewanne, haben wir mal gesagt, irgendwie? 400 oder so? Nee, 150, 400. 200, glaube ich, 200 Liter, irgendwie so. Diese berühmte Badewanne, ich weiß es nicht. Aber ich schätze jetzt einfach mal ganz ins Blaue rein. So 5000 Liter?
0: Ja, noch mal ein bisschen mehr. Es sind 11.000 Liter. 11.000 Liter für die Jeans, okay. 11.000 Liter Wasser. Okay. Okay. Wir wissen, der allergrößte Teil der Baumwolle ist nach wie vor konventionell angebaut, also trifft die Zahl dann auch leider auf die meisten zu. Oft wird in sehr wasserarmen Ländern wie zum Beispiel Indien oder Usbekistan angebaut, etwa 40 Prozent zur Bewässerung sind dann Regenwasser. Viel, viel schlimmer ist natürlich nochmal 40 künstliche Bewässerung, die zum Beispiel den Aralsee austrocknen ließ. Vielleicht habt ihr das mal mitbekommen. Ich habe vor 100.000 Jahren sogar mal so ein kleines Schulreferat dazu gehalten. Damals war es mir aber irgendwie gar nicht bewusst, wie dramatisch das ist. Mhm. Das war vor gut 50 Jahren einer der größten Binnenseen der Welt. 120 Mal größer als der Bodensee. Wie groß der Bodensee ist, haben wir gerade eben schon gehört. Heute findet man da stattdessen eine riesige Wüste mit versalzten Böden. Da ist nichts mehr mit See. Die letzten 15 für die Jeans kommen dann vom Abwasser, denn um die Felder zu düngen, den Stoff zu bleichen und zu färben, verursacht man natürlich auch jede Menge Abwasser, die wiederum mit Frischwasser verdünnt werden müssen. Also, die nächste Jeans bitte kauft ihr dann aus fair Bio-Baumwolle oder noch besser, ihr kauft sie einfach secondhand und tragt sie auch möglichst viele Jahre, bis sie euch quasi wirklich vom Leib fällt, ja. denn da steckt wirklich unfassbar viel an Ressourcen drin und vor allem halt Wasser. Ja. Und dazu muss man auch sagen, die Jeans, war, also die Blue Jeans, die klassische
1: Denim, war ja eine Arbeitskleidung. Das heißt, die muss man auch nicht dauernd waschen. Also ich weiß, die Vorstellung ist ein bisschen merkwürdig, aber tatsächlich kann man bei einer Jeans sehr viel wegbürsten und einfach mit ein bisschen Seife rausmachen. Also mhm. die alle paar Tage, einmal Mal die Woche zu waschen, ist überhaupt nicht notwendig, weil der Stoff gar nicht auch so viel
0: Schweiß und sowas aufnimmt. Ja, es gibt auch sogar diesen Mythos, dass der Gründer von Levi's äh, Jeans, dass der seine Lieblingsjeans quasi nie gewaschen hat oder so. Ich, ich glaube, das kann man
1: gut vorstellen, ja. ja.
0: also, dass er sagt, nee, die sitzt perfekt und wenn ich sie wasche, dann strapaziert das den Stoff quasi nur und er wäscht sie einfach nicht. Ja. Und ich glaube, es ist quasi bei Jeans so, irgendwann baut sich so ein gewisses, sagen wir mal, Mikroklima auf an Bakterien und so und irgendwann wird das aber nicht mehr mehr. Also, irgendwann hast du einfach so ein Level erreicht und dann wird sie halt nicht mehr dreckiger. Und dann ist das halt doch egal. Okay, du machst es nicht gerade
1: Werbung für nachhaltige
0: Kleider, <lacht> aber ja, also generell, das gilt ja für viele
1: Dinge. Ich meine, Unterwäsche, klar, braucht man nicht reden, aber es ist ja auch nur eine Frage von, wie fühle ich mich damit wohl und an sowas kann man sich auch ein bisschen gewöhnen. Also
0: Genau, auf jeden Fall waschen wir generell unsere Kleidung viel zu oft. Und mit viel zu starken Waschmitteln, das ist, glaube ich, klar. Ja,
1: ja ganz klar. So, dann war nochmal ein anderes Beispiel, mhm. äh, um nochmal den Bogen zu Tesla zu schlagen. Das wunderbare Auto, Deutschlands Liebling. Ja. <lacht> also das finde ich tatsächlich übel. Der Wasserverbrauch für einen Neuwagen liegt bei unfassbaren 400.000 Liter
0: Wasser. Ja, wenn du überlegst, ich meine die ganzen Rohstoffe und... Na? Stoff, Leder, was auch immer alles verarbeitet wird. Klar, das ist, ist Wahnsinn.
1: Ja, wie du sagst, es summiert sich halt irgendwie auf. Es ne? sind ganz verschiedene Rohstoffe verarbeitet. Und man muss ja auch sagen, da wird ja auch viel gekühlt. Die haben ja auch viel so mhm. Schweißanlagen und so weiter. Da wird ja auch mit Frischwasser das dann wieder runtergekühlt, dass man es gleich weiterverarbeiten kann. Also völlig verrückt. Aber worüber ja auch viel immer gesprochen wird, ich mein Auto kaufe ich mir ja jetzt im besten Fall nicht jedes Jahr Neues, das auch in unseren ganz klassischen Lebensmitteln, die wir so jeden Tag, also im besten Fall nicht jeden Tag, aber manche jeden Tag verschlingen, dass da auch ganz schön viel Wasser drin steckt. Ganz klassisch hier zu nennen, das Rindfleisch, also pro Kilo, ca 15.000 Liter, was ich auch krass finde. ja Das ist halt diese ja, etwas schwierige Kette von wir bewässern Pflanzen, damit das Rind was essen kann. Und das Rind braucht aber ja auch Trinkwasser. Also das setzt sich auch wieder aus verschiedenen Komponenten zusammen. Mhm. Bei Kakao sind es auch 27.000 Liter, sogar noch mehr als bei Rindfleisch. Wobei man davon natürlich jetzt nicht so viel isst. Aber auch bei Käse immerhin noch 5.000 Liter pro Kilo. Also finde ich auch wirklich, wirklich viel. Ja. Und selbst eine winzige kleine Tomate braucht 13 Liter Wasser.
0: Und sie besteht halt auch zum größten Teil aus Wasser, ne? Das muss ja irgendwo herkommen. Ich
1: wollte gerade sagen, je, genau, je größer die Tomate, also so eine Ochsenherz- oder eine Fleischtomate, braucht halt auch ein bisschen mehr als so eine kleine Cocktailtomate, ne? Ja. Ja. Aber also wir wollen euch das jetzt auch gar nicht malig machen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr hungern müsst. Aber ihr kennt ja die Grundsätze mittlerweile. Also regional, saisonal, möglichst pflanzenbasiert, wenig tierische Produkte. Außerdem im besten Fall natürlich Bio, um das Wasser vor Nitrat, Pestiziden und Co. zu schützen. Also dass wir das Wasser, das wir haben, nicht auch noch verunreinigen. Und generell bei jeder Konsumentscheidung abwägen, ich weiß, wir haben es schon sehr oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, ja. brauche ich das wirklich und wenn ja, brauche ich es in der Masse, brauche ich es unbedingt neu und bei Lebensmitteln, bitte, bitte, schmeiß es einfach im besten Fall überhaupt nichts weg.
0: Ja, außer es ist jetzt wirklich verschimmelt oder sonst was, aber so weit soll man es ja gar nicht kommen lassen ne? und alles andere wirklich, genau, möglichst essen und halt den Rest in Kompostton in Biomüll, dass es noch weiter verwertet wird, denn da steckt wirklich sehr viel drin. Und ja, zum Abschluss noch ein paar Worte zum tatsächlichen Trink-Trinkwasser, nenne ich es jetzt mal. <lacht> also das, was wir tatsächlich trinken. Hier bei uns im Land haben wir wirklich hervorragendes Leitungswasser. Also das ist eh das natürlichste und gesündeste Getränk im Vergleich zu Limo, Bier und Co. Das wissen wir, glaube ich, alle. Kauft also bitte möglichst kein Wasser in Flaschen. Erst recht nicht aus irgendwelchen weit entfernten Quellen und dann auch in Einwegplastikflaschen. Also das ist wirklich ökologische eine Katastrophe und völlig unnötig, weil das, wie heißt das so schön, Gänsewein oder was? Gänsewein, <lacht> Also das, was bei uns aus den Leitungen kommt, ist in den allermeisten Fällen wirklich einwandfrei trinkbar. Gerade bei mir in Lüneburg, äh, lustigerweise, ist das Thema Trinkwasser tatsächlich sehr groß, weil hier ein, ein sehr großer Getränkekonzern es reimt sich auf Luca Lola. <lacht> Nein, also man darf es offen sagen, es ist Coca-Cola. Die füllen tatsächlich das wirklich Gute, muss ich immer sagen, Lüneburger Wasser, das ich hier einfach aus der Leitung bekomme, in Flaschen ab und verkaufen es teuer bundesweit. Das ist mein Geschäftsmodell, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Also die haben jetzt zwei Brunnen in Lüneburg und es ging dann darum, dass die Rechte wollten, um noch einen dritten Brunnen sogar zu bauen. Haben sie sogar auch gemacht. Aber es ging dann darum, ob sie die Rechte haben, die schon nochmal doppelte Menge Grundwasser zu ziehen, also insgesamt 700.000 Kubikmeter pro Jahr. Da hat sich die Bevölkerung halt massiv gegen gewehrt und mittlerweile ist es zumindest, zumindest vorerst erfolgreich. Also der Brunnen ist zwar gebaut, wird aber nicht in Betrieb genommen und das Ganze liegt jetzt erstmal auf Eis. Aber ist auf jeden Fall echt ein spannendes Thema. Also mehr zu dem Fall und generell auch zu Trinkwasserknappheit gibt es auch nochmal in der ARD-Doku bis zum letzten Tropfen. Da geht es auch wirklich, wie gesagt, viel um diesen Lüneburger Fall. Also ja, ist alles auf jeden Fall kontrovers diskutiert. Das Geschäft mit Wasser weltweit generell ist eine Katastrophe. Also ihr habt bestimmt schon von der einen oder anderen Kontroverse eines Großkonzerns gehört. Wir wollen hier jetzt gar nicht mal noch mehr Namen fallen lassen, aber... Ich denke ein paar von euch da auch ein.
1: Es sind auch immer dieselben, man muss es ja leider sagen.
0: <lacht> es gibt halt auch nur diese einigen paar Großkonzerne, ja. die so die komplette Welt irgendwie in der Hand haben, gefühlt. Ja, also mal ganz banal: habt bitte einfach immer eure eigene Wasserflasche dabei. Ich glaube, wir beide ne, haben hier eine aus Edelstahl. Ja. Also die Meine steht sogar neben mir hier. Sehr praktisch. Ja, schau. <lacht> Genau, das finde ich immer noch ein bisschen besser als Glasflaschen, also sie sind halt wirklich leicht und robust, ne? da musst du keine Angst haben, dass ihr irgendwie runterfällt und kaputt geht oder im Rucksack kaputt geht oder was auch immer. Also das ist wirklich eine easy Sache, könnt ihr zu Hause auffüllen, mitnehmen und wenn ihr unterwegs mal alles ausgetrunken habt, müsst ihr auch keine Panik haben, dann, es gibt mittlerweile mittlerweile auch sehr viele Orte, wo ihr das einfach auffüllen könnt, einfach mal nachfragen, geht auch immer. Ich meine, Wasser ist so günstig bei uns, es also ist meistens kein Problem, das irgendwo aufzufüllen. Und ansonsten könnt ihr auch mal unter refill-deutschland.de gucken. Verlinkt ich euch auch in die Show Das ist eine Website mit mehr als 6.000 Refill-Stationen und Trinkbrunnen deutschlandweit. Also hier könnt ihr eure Flaschen mit Leitungswasser auffüllen und ja, spart damit nicht nur jede Menge Plastikmüll, sondern auch einen Haufen anderer Ressourcen, unter anderem eure eigenes Geld. <lacht> Denn ich finde es immer wieder erschreckend, wie teuer Wasser eigentlich ist, wenn man es mal so im Laden kauft, oder? Übel, also ich... Was zahlt man da? Ein, zwei Euro doch bestimmt für so eine Flasche Wasser. Wenn du halt überlegst, was kostet bei uns
1: Trinkwasser? Ich glaube 0,09 Cent oder so. Nee, nicht mal
0: 0,00 irgendwas Cent. Also es ist eine absolute Abzocke. Und ganz ehrlich so... Ähm, so alte Bleirohre und solche Sachen, also das gibt es, glaube ich, sag mal so in Mietshäusern und sowas, würde ich jetzt mal behaupten, gibt es das eigentlich fast gar nicht mehr, ich glaube, das musste irgendwann mal alles ausgetauscht werden, wenn man jetzt wirklich ein, irgendein altes Einfamilienhaus privat kauft, müsste man da vielleicht nochmal das irgendwie durchchecken, aber das sollte an sich eigentlich auch kein Problem mehr sein. Nee, und ist,
1: also wer sich da ganz unsicher ist, man kann auch das testen lassen. Also genau. Man kann auch mal eine Probe nehmen, das kann man teilweise auch mit dem Vermieter abklären, ob man das sogar bezahlt bekommt, dass man einfach sagt, man schickt das ein ins Labor und dann kriegt man da eins a Also man muss auch sagen, das gilt generell, glaube ich, nur für Häuser, die vor den 80er-Jahren gebaut wurden. Also in den 80ern sind diese Bleirohre generell verboten. Hm. Ist halt auch immer die Frage, wie viele Rückstände sind da wirklich. Ich meine, das Wasser, klar, wenn es kochend heiß rauskommt, dann löst sich da vielleicht ein bisschen was, aber man trinkt es ja auch nicht kochend heiß. Also bei Kaltwasser,
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie was passiert. Ja, da sind wir jetzt keine Profis, also, aber nee, das also müsst ihr euch dann individuell nochmal anschauen, aber ich glaube, wie gesagt, generell sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, lasst es einfach testen, aber in der Regel ist das kein Problem. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang zum Beispiel so einen Wasserfilter tatsächlich, weißt du, wo man es immer reinfüllt, dann läuft es durch, durch diese Filterpatrone und dann kannst du es danach trinken. Ja. Und ich glaube, ich habe ich hab mir das immer mal eingeredet, dass das halt gut wäre für Tee. Du weißt ja, ich bin ja harte Teetrinkerin und so. Ja. Und irgendwann dachte ich so, ganz ehrlich, das ist so absurd. Und es ist irgendwie, ja, einmal im Monat musst du diese fette Patrone wechseln, ist auch voll viel Müll oder die dachte so, das brauchst du eigentlich gar nichts. Und ich meine, in München war es halt echt so, ne, das Wasser ist halt wirklich unfassbar kalkig da. Also da musste ich eigentlich echt jede Woche meinen Wasserkocher entkalken. Ja gut, aber dann war es halt so. Also das was was mir dann wert. Und es ist halt nur ein bisschen Zitronensäure und nicht ständig diese Filterpatronen. Also ja.
1: Du meinst, das ist das ganze normale Trinkwasser, diese, diese genau. Kanda. Ja, die filtern halt auch wirklich nur Kalk. Also selbst wenn es da in den Rohren was wäre, das filtert es ja gar nicht.
0: Nee, also Blei oder sowas würden die auch nicht rausfiltern. Ich glaube, das geht wirklich hauptsächlich um Kalk und irgendwelche, weiß nicht, so ein paar Schwebepartikel, was auch immer. Ja. Aber wie gesagt, das ist in anderen Ländern, sind solche Sachen durchaus auch nötig. Also selbst in vermeintlich zivilisierten Ländern wie den USA oder sowas gibt es ja viele Regionen, in denen das Wasser aus der Leitung wirklich quasi nicht trinkbar ist. Aber hier bei uns ist es eigentlich kein Thema. Gut, in den USA ist es aber auch so geklort. Da kannst du schon deswegen kaum trinken, finde ich. ich
1: meine, das würde ja schmeckt einfach eklig. Ja, jetzt würdest du im Halmbad einmal den Mund aufmachen. Also das mhm. ist schon echt ekelhaft. Also ich meine, <lacht> ja. das ist bestimmt klinisch rein. Das ist wahrscheinlich fast destilliertes Wasser, weil da so viel Chlor drin ist. Aber trinken würde ich es trotzdem nicht.
0: Nee, also sind zwar keine Bakterien drin, aber wahrscheinlich killt es auch alles, was in guten Bakterien irgendwie in deinem Darm ja. drin war. <lacht> mit Sicherheit. Das du selber wie so ein
1: Halmbad. <lacht> also... Wenn ihr euch unsicher seid, schickt eine Wasserprobe ein, aber ich denke, im Regelfall ist das Trinkwasser in Deutschlands Hähnen wunderbar.
0: Genau. Und wie gesagt, in erster Linie ging es ja heute uns auch um den virtuellen Wasserverbrauch und das ist auch wirklich was, was man definitiv im Auge behalten sollte. Ja. Ich meine, bei jedem Produkt, es verbraucht Ressourcen, ist klar, das entsteht nicht nur aus, aus Luft, <lacht> schön wär's. Und ja, ich denke, da sollte man sich immer mal wieder ein bisschen vor Augen rufen, dass gewisse Dinge vielleicht auch einfach Luxusgüter sind und halt nicht jeden Tag oder in Massen sein müssen. Ja. haben wir genug getrunken? Geht's weiter mit dem Essen? <lacht> haben wir Grünfutter? Was hast du heute schön? Ähm, ich habe mal wieder eine Doku, weil warum nicht? Du weißt, das ist, ich meine, es ist ja unser beider Lieblingszeitvertreib. Fernsehschau, meinst du? Ja. Äh, nee, Fernsehen ja nicht. ne Also Fernsehen tun wir beide nicht, sondern nur Dokus gucken eigentlich in den Mediatheken. Genau, das ist eine Doku, die ich schon seit ein paar Monaten auf der Liste hatte und die jetzt aber tatsächlich, glaube ich, relativ neu auf Netflix ist. Da habe ich sie neulich irgendwie zufällig dann gefunden. Und zwar heißt die Fantastische Pilze. Ah. Da hast du bestimmt schon auch von gehört. Ne? Ich glaube, die war auch sogar im Kino und das war irgendwie auch recht groß. Du weißt ja, ich bin kein großer Pilzfan. Also. Sad room noises. Ich, ich, ich schmuggel mir manchmal so selbst Pilze ins Essen, als wäre ich so ein Kleinkind. Ich, ich weiß Ich püriere mir sie dann so unter oder mische sie irgendwie so, dass ich nicht so mitkriege. Ich mag den Geschmack, aber ich mag die Konsistenz einfach nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, aber du bist geschmacklich kein Fan von Pilzen. Nur, dass wir das jetzt irgendwie nicht, dass du da so ein Kindheitstraum hast und die nicht gerne anfässt oder so. Du bist geschmacklich kein Fan. Also Essen.
0: Ja. Wir reden von, von Essen. Essen. Ja. Okay. ja Bei uns gab es auch früher nie Pilze. Also das ich weiß, bei schon. uns gibt es immer zu, bei meinen... Zu Weihnachten gibt es immer Champignons aus dem Glas. Das Ach. sind die einzigen Pilze, die ich ja. als Kind kennengelernt habe. Ja, okay, dann. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ja, dann verstehe ich das. Genau, ähm, aber in, in dem Film, in der Doku, klar geht es auch um essbare Pilze. Aber das ist ja quasi nur das, was wir an der Oberfläche sehen, was dann sozusagen oben durchdringt. Viel, viel mehr ging es eigentlich. Und das war wirklich das Faszinierende um dieses... Myzel. Ähm, oh, ja, wie heißt es auf Deutsch? Myzel. Hast du dann wieder auf Englisch geguckt, die Doku? Ja, ich habe es auf Englisch geguckt. Ähm, <lacht> jedenfalls um dieses unfassbar riesige Pilznetzwerk unter der Erde sozusagen. Also mhm. das macht man sich halt überhaupt nicht bewusst, was da alles so kreucht und fleucht. Und es sind halt wirklich... Das ist auch richtig cool gemacht in der Doku, finde ich, die haben so ganz tolle visuelle Darstellungen dazu irgendwie, halt mit viel computeranimierten Sachen, ja, wie diese Netzwerke funktionieren, wie diese Pilze also quasi untereinander sich halt ne, austauschen und kommunizieren und über diese Pilznetzwerke, aber auch andere Pflanzen zum Beispiel, ne, gerade Bäume und so weiter, die sich halt ja nicht bewegen können, auch kommunizieren und Nährstoffe austauschen und keine Ahnung, Es ist total faszinierend. Klar geht es auch um psychedelische Effekte von bestimmten Pilzarten, war auch interessant, warum nicht? Ich habe es noch nie ausprobiert und würde ich auch nicht, aber ähm, ging es halt auch darum, wie man das zum Beispiel für medizinische Zwecke einsetzen kann, okay. es hat ja sehr so einen negativen Touch von, ne? das ist halt nur so eine Unterhaltungsgeschichte, aber da haben die halt zum Beispiel mit Patienten, die irgendwie im letzten Krebsstadium waren oder sowas und sehr schlimme Angstzustände hatten, haben sie dann unter Aufsicht, unter medizinischer Aufsicht, so mit, mit Pilzen, halt Experimente gemacht, um einfach quasi deren Angstzustände zu lindern und so weiter. Ach krass, okay. Das war sehr interessant und natürlich auch Pilze, hast du vielleicht auch schon mal gehört, gibt es ja auch ganz viele Experimente, wie sie uns tatsächlich bei Umweltzerstörung und äh, vor allem Vermüllung und Vergiftung und so weiter helfen. Also, ja, die es filtern gibt, sehr viel, gell? Genau, also dass du quasi, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, so eine Müllhalde hast, auf der halt wirklich Giftmüll liegt, dass du da einfach ganz viele Pilze aussetzen kannst sozusagen. Mhm. Und die diese ganzen Giftstoffe halt einfach aufsaugen und der Boden danach wieder sauber ist, sozusagen. Also für all solche Zwecke. Und auch Pilze, die Plastik zersetzen, was ja natürlich ein Riesenthema ist, gerade in den Meeren und so weiter. Auch in den Böden, was da alles so kreucht, also was da alles so rumliegt an Mikroplastik. Super viele Facetten einfach. Und wie gesagt, auch einfach ganz tolle Bilder. Ich bin ja immer so Fan von diesen... Von diesen Zeitraffern von irgendwelchen Pflanzen, die wachsen. Ich weiß nicht, warum. Das gibt, oh, Ich mag das immer total ah, gerne. Da gibt es halt gefühlt die Hälfte der Doku ist einfach nur Pilze, die Zeitraffern wachsen. Das war halt irgendwie total faszinierend zu sehen.
1: Aber ich frage mich dann auch immer, also bei Tieren finde ich es ja noch krasser, bei Pflanzen kannst du es einfach stehen lassen. Aber steht da dann echt einfach tagelang eine Kamera im Wald? Wird die dann irgendwie abgedeckt vor Regen
0: und so weiter? Also ich finde das schon technisch einfach super faszinierend. Ich auch, habe ich auch gedacht, weil das auch einfach so unfassbar hochauflösende Aufnahmen ja sind. Also das ist jetzt ja nicht ja. so eine kleine GoPro, die du da irgendwie hinstellst oder so. Nee. Ich weiß es nicht. Oder ob da einfach, sag mal, im Laufe des Tages einfach nur mal regelmäßig Bilder gemacht werden, weißt du, die dann nachher zusammengesetzt werden. Ich weiß nicht so genau, Kann oder? ich mir vielleicht noch eher vorstellen, als dass die ganze Zeit ein Video mitläuft oder so. Aber da bin ich jetzt auch nicht so drin in der Szene. Weiß ich nicht. Aber genau, fantastische Pilze. Wir verlinken euch den Trailer mal in den Show Notes, Ist echt sehenswert. Ja, Pilze sind halt, ich weiß nicht, bei Pflanzen, die sehen halt hübsch aus und Tiere sind
1: irgendwie knuffig und Pilze fallen irgendwie so ein bisschen hinten unter. Die sind halt irgendwie da. Ja,
0: die sind ja auch weder Tier noch Pflanze. ne? Ja, das ist das halt so ein komisches Mischding. Ja. Ich glaube, wir können damit nicht sowas anfangen. richtig? Ja, ich glaube ja. auch. Also
1: wir sehen das irgendwie immer nur als essbar. Also entweder das ist essbar, es schmeckt nicht oder es tötet uns. Ich glaube, das ist halt echt das Problem ja. an denen, dass Leute echt auch <lacht> ja. Ja, schon ein bisschen Angst haben vor Pilzen. Also, und man kann sie halt nicht anbauen. Also kann, kann man schon, aber halt nicht so. Ne? Es, es fällt auch als Nusspflanze irgendwie so ein bisschen
0: hinten unter. Ja, ich tatsächlich, ich vor einer Weile mal irgendwie so ein Bild gesehen von so einer ja, Farm, kann man es ja nicht nennen, aber wo halt so Champignons angebaut wurden. Und das ist irgendwie auch total hässlich zu sehen. Also es ist einfach nur so ein großes ja. Bett mit Erde und da sind ja diese ganzen Pilze halt einfach drin und die werden da so weiß nicht, unter irgendwie Tageslichtlampen hochgezüchtet und dann so unzeremoniell irgendwie abgehackt. Also es ist halt auch nicht dieses so, man wandert so schön durch seinen Gemüsegarten, da ist auch so ein Beet mit Pilzen oder so. ne Das ist halt irgendwie, ja, nicht so schön. Könnte man aber bestimmt, müssen wir mal unsere Kollegin fragen,
1: die Angelika, unsere Gartenexpertin, auf so einem toten Baum oder was? Ja, Könnte man das bestimmt machen?
0: Bestimmt. bestimmt. fancy. Also wenn man es einfach mal in das Ruhe ja cool. lässt, würde sich da bestimmt auch irgendwas bilden. Die Frage ist, ob es dann essbar ist oder nicht. Aber ja, ähm, ja. Klar, kann man bestimmt irgendwie anlegen. Du brauchst da
1: eigentlich nur mal dieses Myzel, also diese, diese, diese Grundlage sozusagen. und dann. Mhm. Also ihr seht, Pilze, unheimlich spannend. Unheimlich spannend. Aber was ist dein Grünfutter? Äh, ich habe heute mal wieder einen anderen Podcast, den ich gerne promoten würde, von dem ich auch schon lange ein sehr großer Fan bin. Ist es SWR 2 Wissen? <lacht> nee, da würde ich ja jetzt nur noch einzelne Folgen vorstellen. Nein, es ist, was, es ist ein ganz anderes Thema. Und zwar nennt sich der Podcast Helden der Meere. Kennst du den zufällig?
0: Ich habe davon gehört. Wieso habe ich davon gehört? Ist das der Mare-Podcast? Nee, der heißt anders. Nee, es ist ein Podcast mit
1: dem Host Christian Weigand. Und zwar ist es der Podcast von Blue Awareness. Mhm. Blue Awareness ist, eine, es ist ein Verein, eine Organisation, ich weiß es gar nicht, die halt versucht, durch Informationen über das Meer einfach darauf aufmerksam zu machen, wie schön schützenswert es ist. Und das ist quasi der Podcast zu diesem Verein oder zu dieser Organisation. Und der ist sehr cool, weil der ist jetzt auch gar nicht so anstrengend. Also das klingt jetzt immer so nach, wir reden nur noch über Plastik und Korallenbleiche. Ist er gar nicht, sondern das sind ganz, ganz verschiedene Menschen. Also es ist ein Interview-Podcast. Mhm. Zum Beispiel die Weltrekord-Freitaucherin oder jemand, der den komplett die komplette Ostsee durchschwommen hat. Oder jemand, der mit dem... SUP einmal die Donau entlang geschippert ist bis ans Meer oder wie auch immer, Tauchen mit Raubtieren, ein Haiforscher, ein Unterwasserfotograf. Also ganz verschiedene Menschen, die alle irgendwie mit dem Meer zu tun haben und ich finde den unheimlich spannend, weil man kriegt wirklich so verschiedene Facetten aus dem Meer. Zum Beispiel weiß ich jetzt gerade, weil ich die Folge letztens angehört habe, mit einem Unterwasserfilmer und der zum Beispiel sagt, er versteht gar nicht, warum Menschen so viel Angst haben vor Haien. Er hat noch nie Probleme gehabt mit Haien. Viel mehr Angst hat er vor Delfinen, <lacht> weil die halt immer in Gruppen auftauchen, weil die unheimlich intelligent sind und die tatsächlich auch... Und richtig mies. Ja, die sind halt sehr intelligent. Die können ganz anders taktisch vorgehen. Ich meine, Hai beißt da eigentlich immer nur rein, weil er wissen will, was es ist mhm. Im Grunde ist es jetzt Futter oder nicht. Aber Delfine können wirklich komplexe Zusammenhänge verstehen und dementsprechend ganz anders angreifen. Also finde ich halt von solchen Leuten zu hören immer sehr spannend. Ja, also ich will jetzt
0: nicht sagen, geht ins Meer und knuddelt den nächsten Hai, den ihr seht. Das nicht, ich nee. Aber das finde ich, find ich auch total lustig, dass Delfine immer diesen super knuddel süßruf ruf haben. Und eigentlich, wie gesagt, sind die auch richtig mies. Und die jagen auch andere Tiere teilweise einfach nur zum Spaß und keine Ahnung was. Und auf richtig brutale ja. Weise und so. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, ich hätte auch mehr Angst vor so einer Horde Delfine, als vor so einem einzelnen Katzenhai, der irgendwo am Horizont vorbeischwimmt quasi.
1: Ja, definitiv, gerade weil sie eben halt immer mehrere sind. Ne? Also diese Delfin-Schulen, mhm. ähm, das, das ist schon nicht ohne. Also solche Sachen erfährt man halt in diesem Podcast. Jede Folge ist auch in verschiedenen Kategorien eingeteilt. Und es wird dann auch natürlich über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, über die Problematiken, die es rund um das Meer gibt. Aber ich finde, es hat eine gewisse Leichtigkeit und da gibt es auch sehr diverse Meinungen. Also es ist jetzt nicht nur dieses, wir müssen das machen, wir müssen das machen, sondern da werden schon konkrete Lösungsansätze auch geliefert, also auch für den Hausgebrauch, also für jeden Einzelnen von uns. Und es ist so eine Mischung aus Wohlfühl, Podcast und sehr eindringlichen Infos, die auch echt hängen bleiben. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Er ja, klingt sehr gut. Kommt auf meine endlose Liste von <lacht> Podcasts. Du hast aber auch eine endlose Liste von Dokus. Also kann ich hier auch vorstellen, was ich will. Und Bücher genauso. Das Wir beide stimmt, sind so. Das stimmt.
0: Ich könnte auch einfach drei Jahre Urlaub nehmen und ich wäre jeden Tag voll beschäftigt, glaube ich. <lacht> Nur damit. Ja. Mit Lesen und Fernsehen gucken oder halt Dokus gucken. Und ja. Podcasts. <lacht> ja. Aber gut, auch mal wieder zwei Empfehlungen für euch. Wenn eure Listen hoffentlich noch nicht ganz so lang sind wie unsere und ihr noch ein bisschen Platz habt, dann könnt ihr die beiden Sachen ja euch mal einfach anschauen bzw. anhören. Und ansonsten, wie gesagt, sind die Shownotes dieses Mal auch wieder voll mit Infos zum Thema Trinkwasser, virtuellem Trinkwasser und so weiter. Könnt ihr da auch noch mal reinschauen und, wenn euch das Thema interessiert, noch ein bisschen weiterlesen und weiterhören und überhaupt. Und auch wenn unsere Listen sehr, sehr lang sind, wir freuen uns immer über
1: Input. Schickt uns gerne bei Instagram Tipps und Anregungen per Mail. Wir freuen uns da auch
0: drüber, weil ich meine, irgendwann haben wir ja auch
1: doch mal Urlaub und können ein bisschen was abarbeiten und <lacht> dann
0: ist auch wieder ein bisschen Platz für Neues. Genau, wenn ihr irgendwas habt, was euch in letzter Zeit begeistert hat, dann schreibt uns gerne dazu eine kleine, Info bei Instagram oder per Mail oder was auch immer, da freuen wir uns. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, hier bei uns im Grünland. Ganz genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.